0: Welkom bij Cryptocast nummer 172. Uh, welkom co-host Ricky Gevers. Dankjewel. Leuk dat je erbij bent. Ja, het gaat een leuk onderwerp worden. Dus, uh... Ether. Ja, exact. Ja, en daarvoor hebben we uitgenodigd als gast Frank Brinkemper. Ja, dankjewel. Hartelijk welkom. Uh, product manager bij, hoe spreek ik dat nou toch uit, Oazo
1: Apps? Ja, Oazo Apps. Oazo. Klopt. Ja. Wat voor apps zijn dat? Uh, wij bouwen decentrale finance applicaties tegen het Maker protocol dat draait op Ethereum.
0: Right. Ja.
1: <laughs> Maker is DAI. Ja. Dus
2: DAI zal wellicht voor veel mensen ook wat meer uh, zeggen. DAI.
1: Ja. Zou je het ook even Decentralized. Uh, uh, DAI is gewoon ja, een okay. woord. En het, uh, okay. het betekent uh, lenen in het uh, Chinees onder andere. Ah. En het is ook een referentie aan uh, Wai DAI. En uh, dat is een van de mensen die ook gequoteerd wordt in het uh, uh, whitepaper van Bitcoin. Uh, dus die heeft uh, B. Cash uh, geschreven, geloof ik. Uh, dus uh, Satoshi Nakamoto was al ge- geïnspireerd door uh, Die. Oké, okay, ja, ja. En uh, want... de, de oprichter van Maker was daar ook weer door geïnspireerd en zodoende.
0: Heb ik het goed dat Die toch vaak met hoofdletters wordt geschreven? Uh, ja. ja. Ja, want dan denk je dat het een afkorting is.
1: Ja, dat heeft ermee te maken dat uh, uh, dat komt omdat de. Met hoofdletters, uh, zo uh, heten alle trading pairs op uh, alle beurzen, worden met hoofdletters geschreven. En ja, de ja, ja. Uh, trading pair en uh, de naam is toevallig hetzelfde. Dus Goed. vandaar.
2: Prachtig. Jij was hier eerder om over Ether te vertellen. Ricky, jij wel en daar is de tweede stablecoin, geloof ik, hè, die het wereldlicht gezien heeft. Na Tether. Uh, Dat zeg ik uit mijn hoofd. Dus bent ja,
1: nou, uh, het is in ieder geval de eerste decentrale stablecoin, uh, de, waar ja, precies, alleen ja. maar um, crypto als onderpand uh, zit. En het is volledig... Uh, Ja, decentraal. Dus iedereen kan zelf uh, via onze applicatie uh, kunnen ze Ethereum of Bitcoin uh, vastzetten in uh, in het smart contract van Maker. En dan kunnen ze daartegenover een uh, lening in DAI aan hunzelf uh, geven. En dan kunnen ze die DAI gebruiken om een uh, auto van te kopen of uh, om extra Bitcoin van te kopen of extra Ethereum. Ik hoor een uh, nieuwe podcast onderwerp ja.
0: aankomen. <laughs> ja. nou, we gaan dus even houden aan de uh, bekende rituelen. Maar uh, inderdaad, dat gaan we even in, in gedachten houden. Ja. Um, want we moet, ik moet nog zeggen dat we geen beleggingsadvies geven. Uh, dat is anders dan amdax, Want de cryptomarkt professionaliseert particuliere en institutionele beleggers. Nemen cryptovaluta op in hun portfolio. En om de beste, het beste rendement te halen. En risico's te spreiden is kennis van zaken nodig. Zeker in zo'n jonge markt en die kennis en ervaring Amdaks graag, wil Amdax graag met je delen? Wat een private banker in de traditionele wereld doet, dat doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. Um, en dan is het tijd om uh, te gaan hebben over kraak de quote, een uiting in de pers waarin de plank wordt misgeslagen. En daar hebben we vandaag een uh, artikel voor uitgezocht uit uh, NRC. Dat uh, heeft de. En trouwens, dat hebben we vandaag uitgezocht. Maar dit is een artikel van een week geleden. Ik moet er namelijk even bij zeggen dat wij deze Cryptocast opnemen. Een week van tevoren. Dat heeft met vakanties en zo te maken. Dus uh, we bespreken een artikel van 9 juni uit NRC. Bitcoin, een jojoende cryptomunt. die grote hoeveelheden energie slurpt. En uh, dat is. Uh, Ook besproken door BTC Wiki. Maar ik ga hem eventjes openen. Wat staat daar bijvoorbeeld in? Uh, Oh ja, één grappige uh, uh, misvatting... het uh, gaat over de blockchain. Op een gegeven moment wordt de blockchain uitgelegd. En daar wordt gezegd uh, de blockchain is een soort grootboek. En dat grootboek bestaat uit computers. Die over de hele wereld continu berekeningen uitvoeren. Nou ja, uh, de blockchain bestaat niet uit computers. Blockchain bestaat uit blokken. Ja. <laughs> Als jij uh, uit dit stukje hebt ook gelezen, Ricky, heb jij
2: nog iets uitgevist wat jou speciaal opviel of stoorde? En wat mij heel erg hieraan opvalt... is dat het vaak een herhaling uh, van zetten is. En je ziet, uh, als, dat is mijn interpretatie daarvan. Laat het wel even duidelijk zijn. Want iemand wilde een artikel hierover schrijven. En die heeft dan al een beetje een bepaalde visie erin... welke richting het artikel moet opgaan. En die zoekt daar dan bepaalde teksten bij... Uh, nogmaals, hè, dat is mijn interpretatie. Of het zo gaat, dat weet ik echt niet. Ja. Uh, maar dit zijn heel veel teksten of heel veel zinnen die vooral de negatieve kant inderdaad uh, belichten. En die ook vaak echt al lang uh, al ontkracht zijn. En, ja. uh, je blijft ze toch op de een of andere manier terugkomen. Eentje daarvan is bijvoorbeeld uh, het aantal transacties wat, wat, uh, wat Bitcoin aankan. Ja, dat staat aan het slot. Daar
0: staat, even ja. kijken hoor, het kan maximaal zeven transacties per seconde verwerken. Dat is overigens een citaat van Alex de Vries. Van DigiEconomist, die bij DNB werkt. Dus ja. uh, een beetje gekleurde. Um, maar ze kennen blijkbaar uh, uh, Alex de Vries, nog de auteur van het artikel, kent het Lightning Network,
2: ja. dat dit ondervangt. Plus, ja, er zijn een heleboel manieren zeg maar, om zoiets te ontkrachten. Hè. Ik bedoel, het, het eerste vliegtuig dat vloog, dat vloog ook maar een paar honderd meter. Als je de hele tijd naar het verleden gaat kijken, of, of dat soort basisdingen uh, bij een innovatieve technologie daartegen uh, aan gaat houden, ja, dan, dan ga je nooit vooruitkomen natuurlijk. En ik denk dat het, het allerbelangrijkste voor Bitcoin en de hele crypto domein zeg maar, is dat het echt innovatieve technologie is. Dus wat we nu hebben, dat zegt nog helemaal niks over de toekomst. Het is vooral heel erg veelbelovend voor de toekomst, omdat we nu pas gestart zijn met de ontwikkeling daarin. Uh, Dus we gaan nog heel veel iteraties hebben waarbij dingen efficiënter, beter en sneller uh, gaan worden. En als je dan de hele tijd dingen uit het verleden terug gaat halen, uh, dat wordt lastig dan. Ja, ja, ja. Dan kun je niks meer als je op die manier naar dingen kijkt.
0: Inderdaad, ik noem nog een paar dingen die mij opvielen. Er staat uh, daarnaast kwam er bescheiden institutionele steun voor bitcoin, zoals van Musk. Nou, de institutionele steun voor Bitcoin is niet zo bescheiden. Nee. Want uh, er zijn hele procenten van de totale voorraad Bitcoins die nooit zal worden uitgebreid. Uh, zijn intussen toegevallen aan institutionele investeerders. Uh, ze noemen Elon Musk, maar niet MicroStrategy. Dat twee keer zoveel heeft geïnvesteerd als Tesla. En niet Grayscale, dat vijftien keer heeft zo, zoveel heeft geïnvesteerd als Tesla. Uh,
2: is een Twitterman, hoe heet dat het bedrijf? Square. Square,
0: Square euh, Ik weet, weet het niet het uit mijn is. hoofd wat hun hoeveelheid is. Maar dat is dan denk ik wel iets minder dan van Tesla hoor. Wat, ja. uh, wat Square heeft. Ja. Uh, en hier staat, hoe hoger de prijs van Bitcoin, hoe meer het loont als een miner, hoe meer het loont om als miner meer transacties te verifiëren. Um, het gaat niet om het verifiëren van meer transacties. Nee. Het gaat om het minen van meer blokken. Het loont wel om als miner meer apparatuur in te zetten bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is dus ook mis. En er staat ook nog hoe meer mensen bitcoin aankochten of verhandelden. Hoe meer transacties, hoe meer energieverbruik. Dat is niet waar. Want het energieverbruik hangt niet af van het aantal transacties. Nee. Nou ja, zo gaat dat door. Wie dit uh, uitgebreider wil bestuderen... kan het beste naar uh, btcwiki.nl... want daar wordt het punt voor punt behandeld. En dan maken ze ook onderscheid tussen echte feitelijke onjuistheden. Daar beperken wij ons toe. En ook bijvoorbeeld misvatten, of, uh, um, misleidende opmerkingen... en uh, negatieve meningen en dergelijke. Goed, terug naar deze CryptoCast. Nummer 172. Ehm... Um, ik vind het leuk om met jullie de prijzen van uh, dit keer Ether te... meestal bespreken we hier de prijs van bitcoin. Dat is zo'n ja. beetje uh, traditie bij ons. Maar laten we het eens hebben over de prijsontwikkeling van Ether. En we moeten dan een beetje, op, uh, beetje globaal blijven. Hè? Want de prijs van de afgelopen week kunnen we nu niet bespreken... omdat we dit een week van tevoren opnemen. Maar wat mij wel opvalt de afgelopen tijd... is dat ja, de Ether toch wel een stukje minder volatiel is... dan de bitcoin, Frank. Heb ik dat goed...
1: Uh, Nou ja, ik ik denk dat ze allebei gaan ze hard op en neer. En uh, het is niet een uh, traditionele asset zoals iedereen die... Ja, maar de eten reageert
0: niet zo heftig op bijvoorbeeld een, een tweet van Musk.
1: Nee, maar dat is inderdaad uh, omdat uh, ja, Musk die heeft het tot dusver bijna voornamelijk uh, alleen maar over Dogecoin en Bitcoin gehad. En, uh, ja, uh, ja, noemt, hij houdt zijn mond over Ether, dat ja, klopt. Noemt Ether niet. Ja. Ah, je heeft wel. Vind je
0: dat prettig of um, ja, voel je je ja, dan miskent?
1: Nou, Voor eigen portemonnee prettig. Of? Yeah, <laughs> ja, ja. Uh, vanuit de Ethereum community zie ik wel allemaal blije mensen die zeggen van nou, uh, laat, uh, laat Musk maar lekker. Uh,
0: over Bitcoin je? Uh,
1: ja, of uh, over uh, ruimte. In ieder geval niet uh, uh, niet over eten. Goed zo. Uh, Maar uh, een andere reden daarvoor die ik uh, ik zelf zie is dat uh, Ethereum op heel veel uh, plekken gebruikt wordt als een soort uh, reserve asset. Zeker in decentralized finance applicaties. Uh, En ja, waardoor het, het in, in die zin altijd minder hard reageert... zeker dan de, de andere altcoins. Maar het uh, verschil tussen uh, Ethereum en Bitcoin... dat, uh, dat vind ik wel uh, meevallen hoor. Uh, uh, er is, ik, ik zie zelf een soort uh, haasje over... Uh, uh, prijs dat als bitcoin weer een uh, tijdje heeft gestegen uh, dan daarna, uh, en, en het koelt weer eventjes af, dan kijken mensen om zich heen uh, denken van, hey, uh, nou, bitcoin is afgekoeld, nou, wat zal er uh, nu weer eens gebeuren? En dan zie je dat uh, mensen weer hun bitcoin omzetten in Ether en als dat weer afkoelt, ja. dan uh, draait het weer om en ja, zo uh, zie je een soort haasje over uh, structuur.
2: Dus de entry point is de bitcoin en daarna wordt het, vloeit het een beetje
1: weg naar Ethereum. Ja, ik denk wel dat het steeds vaker is dat mensen een entry point uh, nou, buiten bitcoin doen. Uh, je hebt steeds. Meer beurzen die, uh, en, en brokers die gewoon uh, ja, alles aanbieden. Ook in Nederland wordt, uh, uh, nou, worden op veel plekken meer dan tien uh, crypto's aangeboden. Maar bij de bekende Bitcoin-winkels,
0: zeg of crypto-winkels, die uh, doen niet alleen Bitcoin, maar doen uh, vaak een hele collectie altcoins daar ook nog bij. Dat bedoel je.
1: Ja, exact. Ja. Ja, ja, ik weet, uh, in 2016 toen was uh, eth- Ethereum. Uh, nou, Twee jaar oud, ongeveer toen was het nog veel moeilijker om als Nederlander via een ideal transactie uh, ja. eter te kopen. Ja, ja, ja. dus uh, uh,
2: toen
0: ik, uh, ben dat in 2017 gaan doen. Ik weet dat je toen nog inderdaad best moest zoeken naar uh, die paar winkeltjes waar je eten kon krijgen.
2: Ja, ja, ja. zeker. Ik, nee. ik denk dat het wel interessant is om. Uh, uh, Te onthouden, zeg maar, dat Ether is eigenlijk zien we als één munt. Maar er zit eigenlijk dan natuurlijk de hele token, uh, al die tokens die erachter zitten, drijven daar ook natuurlijk op. Als ik uh, een beetje daar ga verplaatsen, dan moet ik Ether betalen, zeg maar. En uh, dat vind ik een interessant aspect aan Ethereum. Het is Een beetje de olie in die hele dat markt, de draaiende hout, uh,
0: transacties te doen,
2: ook in andere ja. Als jij alleen maar points. geïnteresseerd bent in DAI, als, als we dat dan even als voorbeeld nu nemen, dan ja. moet je ook een klein beetje eten al hebben. Ja, klopt. iets mee kunnen doen? Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk, denk ik, uh, uh, je ziet de meeste van die munten die zijn heel erg aan elkaar gekoppeld, dus uit de een gaat naar beneden, de rest gaat naar beneden. En de laatste tijd zie je Ethereum toch wel echt andere dingen doen. Veel mensen praten dan over de flippening. Nou, vind ik vind dat altijd leuk als mensen... Dat woord had ik dingen... toch al ja.
0: ja, komt mooi uit. Ja.
2: ja, als mensen daarover praten, of dat ooit gaat gebeuren, geen idee hoor. Maar het, het zijn wel interessante dingen. Je ziet wel een soort van loskoppeling. En ik vraag me ja. af of dat te maken heeft met de token-economie, zeg maar die er ook op Ethereum dus drijft. Uh, dat maakt Ethereum echt wel een ander type munt dan een bitcoin natuurlijk. Um, ja, of dat het een andere reden heeft, nee, ja. dat weet ik niet.
0: Die flipting, um, voor wie het niet weet, dat is uh, het moment dat Ether bitcoin zou inhalen in marktkapitalisatie. Ja. Hou jij je daarmee bezig, Frank, als een soort, uh, weet ik veel, doel of zo?
1: Nou, niet, niet, of mijlpaal? Al, niet als doel. Ik denk wel dat het, uh, uh, ja, dat het logisch is voor een markt dat dat een keer ge, uh, gebeurt. Uh, maar, ja. Bedoel je dat je het verwacht? Ik, ja, ik verwacht het eigenlijk in uh, 2017, toen, ja, toen za- was het hoogste punt, uh, was het kleinste verschil in market cap tussen Bitcoin en Ethereum ja. op, op een gegeven moment. En Voor toen, mij was het,
0: was het niet begin 2018?
1: Ja, misschien wel begin ja. 2018. Bitcoin
0: ja. was toen al aan het dalen en Ethereum steeg nog even
1: door. Ja. Ja. En nou, toen had ik echt al verwacht, oké, okay, nu schiet uh, Ether er, er overheen en uh, nou, zien we Bitcoin naar de achtergrond verdwijnen. Alleen nou ja, uh, als je iemand op straat vraagt wat is Ether, dan uh, zul je, ja. ik denk, 1 op de 100 misschien een uh, antwoord krijgen. Uh, ja. Terwijl uh, inmiddels, is, uh, nou, ik denk ongeveer de helft van uh, Nederland zal zeker Bitcoin kennen, uh, misschien wel uh, veel meer. Uh, dus uh, alleen al het merk, Bitcoin is gewoon zoveel. Uh, wijder verspreid. Alleen uh, inderdaad de hoeveelheid toepassingen... en uh, ja, wat je er allemaal mee kunt... vind ik het vanuit dat oogpunt veel logischer... als uh, Ethereum uh, een hogere waarde heeft.
0: Ja, ja um, wat mij opvalt is dat uh, zo iemand als uh, Mark Cuban... een uh, oude investeerder, die is ooit rijk geworden met Yahoo... in de, nou, nog net niet, ja wel de vorige eeuw volgens mij. Volgens mij was dat in de dotcom boom voor 2000 nog dat hij 5 miljard of zo toucheerde voor uh, zo, uh, sorry voor de verkoop van broadcast.com aan yahoo in ieder geval uh, die wordt nu toch steeds weer voor microfoons gesleept om zijn commentaar op de crypto wereld hij is ook in de crypto gegaan op allerlei manieren hoor uh, met nieuwe bedrijven maar in ieder geval die mark Cuban um, die zegt uh, ja eigenlijk is ethereum uh, ether is De crypto munt die echt wordt gebruikt voor betalingen, voor transacties, niet bitcoin. Ben jij het daarmee eens?
1: Jazeker. Ik ik denk wel dat Mark Cuban een beetje de de Michael Saylor van Ethereum. Ja, ja, klopt. In de zin, ze zijn allebei volledig maximaal (laughs) uh, fan van hun eigen munt. En ja, dan zullen ze natuurlijk alleen maar voor hun eigen parochie spreken. Ja. Ik, ik geloof in, in zowel Bitcoin als Ether. Uh, alleen ik denk gewoon... Nou, Ether heeft zoveel meer makkelijkere toepassingen. Uh, en hele vette toepassingen. En daarom zie ik daar gewoon ja. meer toekomst in ja. dan in Bitcoin. Alleen ter, v- ter
0: verdediging van allebei die heren trouwens. Je kunt zeggen ze hebben... De een heeft Bitcoin en praat dus in het straatje van Bitcoin. De ander heeft Ether en praat dus in het straatje van Ether. Maar... Het uh, is waarschijnlijk andersom. Hè? Ze zijn maximaal in die coins gegaan. Omdat ze
2: er fan van zijn. Ja. Uh, dat ja, wellicht ja. 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 Ik denk, we uh, moeten er een beetje bij aansluiten. Precies hetzelfde als jou denk ik. En het verschil hoe ik deze twee zie. Is dat ik Bitcoin heel erg als een store value dus zie. En uh, ik vind het ook heel belangrijk om altijd dus mee te nemen. Uh, dat Bitcoin de first mover gewoon is. En dat is ja. een, uh, en mensen die puur naar de techniek kijken. Die vergeten dat uh, first mover vaak heel erg. Maar ja, er zijn ook een heleboel andere mensen en die uh, werken dan wel weer met zo'n first mover. Dus die zien alleen maar Bitcoin eigenlijk en dat ja, dat zie je in de markt terug. Uh, maar Ethereum, uh, waar Bitcoin zeg maar een, een aantal toepassingen heeft, groeien die toepassingen van Ethereum echt exponentieel ongeveer. Dus dat is echt een heel groot verschil tussen die twee. Ja, we zitten hier in het hoofdstukje uh,
0: prijsanalyse. Um, Je hoort de laatste tijd de raarste prognoses... voor waar de eten kan komen qua prijs. Heb jij, Frank, wat dat betreft een een beeld... van uh, wat je denkt dat er gaat gebeuren?
1: Uh, Nou ja, uh, eh, 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 ik ik, ik, ik zelf qua prijs... ik uh, uh, ben al lang tevreden waar het op staat. uh, 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 Maar ik ik zie wel mensen die prijsanalyses maken... op basis van de upgrades die eraan komen... waar we straks ook nog uh, meer over zullen hebben... Uh, dus euh, en, en die prijsanalyses gaan euh, ook richting de 20.000 dollar per ether. Ja. Uh, nou ja ik, ik zou er persoonlijk niet uh, raar van opkijken. Maar ik zou ook zeker er niet raar van opkijken als, uh, als dat niet gebeurt. Ja. Uh, het, het, het blijft. Uh, ik, ik, ik vind het. Uh, ik, ik zag ergens de quote van. Uh, uh, dat de prijsanalyse is een soort uh, uh, van crypto specifiek is een soort uh, astrologie voor uh, ja voor mannen uh, ja waarom voor mannen ja helaas zitten er voornamelijk veel mannen in de crypto wereld ja. uh, maar ja. Uh, yeah. Dus,
2: uh, ja, dus is dat is wel
1: zo, denk je, ja, Want ja. je. Je kan de beste voorspellingen doen,
2: de beste analyses. En Elon Musk stuurt er één tweet uit en alles kan de prullenbak in. Ja. <laughs> de, de, <laughs> het feestje nou ja, is over. <laughs>
0: bij Ether dus nog niet in elk geval. Nee, maar, hè? Dus
2: ja. uh, wat dat betreft, zit uh, ja, ja, je wel fijn in je hokje. Hij daalt wel in ieder geval, dat wel.
0: Ether daalt ja. ja. als Musk zijn
2: muil opent. Ja, maar, maar, maar dat minder is minder dan dat de hele cryptomarkt dan regent. Ja, ja, Klopt, ja.
0: Maar heb, heb jij wat dat betreft verwachtingen, Ricky?
2: Uh, nee, niet, niet echt specifiek hoor. Nee. Uh, maar ik denk uh, als ik uh, zeg maar op één paard zou moeten wedden, dan zou ik op Ethereum uh, wedden. Um, en uh, ja, de, de kansen en de mogelijkheden daar zijn zo enorm groot dat ja, alles bij de mogelijk daar zo op dat hele platform. Dus uh, ja, dat, dat moet wel een bepaalde kant op gaan. Ja. Maar waar dat dan ligt, ja, dat vind ik uh, heel lastig om in, in te schatten. Of tenminste, laat ik ja. het zo zeggen, daar waag ik me lief niet aan.
0: <laughs> nee, maar die, de, de verhoudingen tussen, in market cap dan... Hè, van bit, tussen bitcoin en, en ether zijn de laatste tijd ook al behoorlijk veranderd. Ja. Ik weet niet uit mijn hoofd waar we vandaan komen... maar het zal iets zijn geweest als... Uh, uh, een, op, uh, even kijken hoor, de, het gaat dan om uh, een ether gedeeld door een bitcoin. Hè, dat is nu uh, 0,05 of daar ergens in die buurt... En het was nou zeker vijf keer zo weinig. 0,01 of iets dergelijks. Weet jij het uit je hoofd, Frank? Wat we allemaal nee, hebben meegemaakt?
1: Nou, nee, Ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar nou ja, het hangt er ook vanaf, inderdaad, vanaf welk punt je trekt. In ieder geval op het laagste punt vorig jaar... stond eten nog heel eventjes onder de 90 dollar, geloof ik zelfs. Ja, 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 klopt. En toen was ja, tijdens Black Thursday... was dat <laughs> aan het begin van de coronapandemie... Ja. Uh, ja Ether op uh, iets van 80, uh, 80-90 dollar op het diepste punt. En Bitcoin was toen 3000. Dus dan is het uh, ja, echt 130 ste ongeveer. Dus uh, ja. dat was een goed instapmoment. Uh, als je, je, om Achteraf je Bitcoin, af, ja. Uh, Achteraf zelfs makkelijk. Ja, ja, precies.
0: Had ik maar, uh, ja. roepen mensen nu thuis ook. Zeker. Ja. Nee, Laten we het over
2: nieuws gaan hebben. Um, Rick, wat is jouw nieuws? Ja, ik heb een leuk nieuwtje en die, gaat, die valt in, in mijn vakgebied. Hè? Ik doe incident response, dus ik help gehackte bedrijven. Dus daarom vind ik deze ook heel leuk. Uh, je hebt colonial pipelines gehad. Ik denk dat bijna niemand van de luisteraars dat niet, uh, niet gemist heeft. Dat is uh, uh, de olietoevoer in uh, de Westkust, moet ik even uit mijn hoofd zeggen, in Amerika. En die is door ransomware stil komen te leggen. Ja. Dat is een ransom betaald van 3 miljoen. Ik weet inmiddels dat dat in de industrie... 3 miljoen? Dat is veel meer ja. van jou?
0: Uh, nee, nou, volgens mij 3
2: miljoen. Uh, ja. Pin me er niet op vast. Ja. Um, maar ik weet inmiddels dat het heel normaal is... dat uh, allerlei bedrijven dat is gehackt iets worden. Als,
0: iets als 60 bitcoin. Zoiets,
2: ja. ja. Dus dan, uh, nou goed, uh, we rekenen het nog uit. Ja. <laughs> en um, uh, even denken, waar was ik nou? Uh, nee, dat het heel Ransom. normaal is dat, uh, dat soort ja. partijen gehackt worden... en dat dit soort ransoms ook uh, betaald worden. Sterker nog, ik heb geloof ik vier jaar geleden... Heb ik daar een presentatie over gegeven. Dat, uh, en toen heb ik tijdens die presentatie zei ik... Jongens, jullie moeten in bitcoin stappen. Want die uh, ransomware groepen gaan alleen maar bitcoin blijven gebruiken. Dus stel, al heeft de hele wereld er geen interesse in. Die criminelen hebben er wel interesse in. En dat zal ervoor zorgen dat de prijs zal blijven stijgen. Want die, die hebben dat nodig. Je altijd. zit nou Via een
0: voordeel tegen bitcoin te bevestigen. Ja, ja let
2: op. Daar komt, komt Dus <laughs> die hebben dat nodig om, om dat geld namelijk uh, te verplaatsen. Nou, dat, is, uh, dat had ik nooit moeten zeggen. Daar kreeg ik zoveel kritiek op. En, uh, en terecht. Want het is ja. maar een enorm klein percentage natuurlijk van het daadwerkelijke gebruik. Ja. En uh, niet maar, de toepassing die de prijs overeind uh, kan houden? Op ja, men. nee, toen de tijd denk ik wel. Dus nu en to- uh, nu okay. niet meer. Nu ja. zijn de volumes dermate hoog, zeg maar dat dat niet meer. Uh, nou, misschien ook, uh, dat, dat zou ik moeten uitrekenen. heb je wel erg veel criminaliteit nodig. Ja, nee, ja. Er, is, er is gewoon veel uh, ransomware. En je ransomware dat wordt zo goed als altijd in Bitcoin betaald. En ik vind dat we daar ook echt niet, dat moeten we niet negeren, want dat is mm-hmm. nou eenmaal zo. Ja. En uh, het leuke is, ik zit al wat langer in die crime. En ik weet dus ook een belangrijk gezegd van die criminelen. En dat is dat criminelen altijd uh, first adopters zijn van technologie. Uh, Die zijn namelijk veel wendbaarder dan wij mensen die allemaal in regeltjes vastgebonden zitten. Dat hebben ze namelijk niet. Uh, Dus die adopteren nieuwe, veelbelovende technologie echt veel sneller dan wij mensen dat uh, vaak doen. Een ander goed voorbeeld is bijvoorbeeld mobieltjes. Criminelen hadden als eerste vaak de mobieltjes, want dan konden ze op allerlei plekken met elkaar bellen. Uh, Dus dat zegt helemaal niks dat criminelen nu uh, bitcoin gebruiken. Tegelijkertijd is dat voor een heleboel mensen wat lastig om. om uh, tenminste die, als je tegen het is een Bitcoin, Bitcoin bent.
0: Ik heb te twee gewacht. Ja.
2: Als mensen iets tegen Bitcoin hebben, dan is dit een perfect argument uh, om, om tegen Bitcoin uh, te zijn, natuurlijk. Maar in mijn optiek is dat, kun je dat dus ni- absoluut niet aan elkaar uh, relateren. Maar nu komt uh, het leuke, of dat is mijn nieuwtje eigenlijk. Uh, dat was uh, 7 juni: heeft de FBI bekendgemaakt uh, dat ze die ransom terug hebben gehaald? Nou, dat is heel leuk. Ja. Uh, ik weet ook al wat langer uit dit vakgebied. Hè. Bitcoin is allemaal open, dus dat geld kun je follow the money. Uh, dat kunnen we allemaal perfect volgen. Uh, Via de blockchain. Ja, er zijn een ja. aantal partijen die dus gespecialiseerd zijn... in het volgen van dat soort transacties. En die uh, uh, zijn daar behoorlijk succesvol in. Uh, dus het is ook echt niet zo dat uh, Bitcoin ineens... een veelbelovende technologie is... die 100% anoniem blijft voor dat soort jongens. En dit vind ik daar dan weer een prachtig voorbeeld van. Uh, je kan dan uh, de perfecte hacker zijn. Je weet dus zo'n grote bedrijf te hacken. Je weet die ransomware uh, uit te rollen. En je weet uh, die ransom uh, te krijgen. Maar hele goede hackers zijn nog steeds mensen. En mensen maken altijd foutjes. En dat is precies wat hier gebeurd is. Ik geloof dat twee dagen of drie dagen nadat uh, die ransomware daar betaald werd. En dat de olie dus niet uh, uh, geleverd werd. uh, Toen hadden die jongens, uh, DarkSide heet die ransomware groep. Die hadden een berichtje op hun uh, blog geplaatst. Uh, We hebben geen toegang meer. En ik heb het hier zo opgeschreven. Dat onze funds... Payment server en SDN servers. Nou weet ik niet wat SDN servers zijn... Uh, maar tot hun blog en payment server hadden ze ineens geen toegang meer. En uh, wat ze, die ransomware groepen hebben, is een PR site noemen ze dat. En daar publiceren ze de data van hun op. Dus, slachtoffers op. Dus Colonial Pipelines. Uh, uh, daar ja, op. Dat,
0: is, dat is de chantage. Als jullie ja, betalen, chantage.
2: dan gaan jullie ja. data de openbaarheid. Dan zie je ook een teller aflopen om druk oh. erop te zetten. En als je niet binnen die <laughs> tijd betaalt, wordt het uh, een dubbele prijs. Uh, maar dat staat op het dark web, dus het Tor-netwerk. En uh, nou, dat was in één keer verdwenen. Dus zij vertelden in één keer dat ze die infrastructuur kwijt waren. En toen zat ik al van het zat wat Raar niet, voor uh, criminelen om daar open kaart over te spelen. Ja, criminelen zijn vaak heel erg open. Transparant. Ja, ja, dat <laughs> is, uh, ja dat, je moet betrouwbaar zijn in dit wereldje. Als jij bijvoorbeeld ook met ransomware die ransom uh, de sleutel niet teruggeeft van je versleutelde data, dan dat gaat niet meer betalen. Ja, dus, ja, ja, ja. het is een heel, ja, heel vreemd perspectief. Hè, ja. die, ja, 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 dus ja. Het is een Een helpdesk, als je daar die sneller ja. dan een normale helpdesk. Uh, <laughs> uh, ik kan uh, zeker nog wat van leren. Maar die service die, die verdwenen dus. Dus op dat moment. Dus toen dacht ik, ja, het zal toch niet. Uh, allerlei geruchten. Oh, ik vergeet overigens te melden dat. Uh, dat was het moment ook dat de FBI in Amerika. dat uh, die, deze ransomware aanvallen werden bestempeld als terrorisme. Nou, dat zorgt ervoor dat uh, bij justitie. een aantal uh, dingen ingezet mogen worden. Bevoegdheden, die, ja, bevoegdheden ja. mogen ingezet worden die veel zwaarder zijn. Dus die politie kan ineens veel meer. Dus na nou, twee dagen later zie je dan die server offline gaan. dus iedereen meteen speculeren van wat hier gebeurt. Nou, drie dagen geleden kwam de FBI dus naar buiten. Dat ze uh, die bitcoins, bitcoins in beslag hebben genomen. En toen zag je de koers meteen naar beneden klappen. Van een de heleboe, bitcoin? Ja, van de bitcoin. Uh, een heleboel mensen die gelijk uh, vertrouwen, verliezen in, in hoe dat Bitcoin-systeem nou werkt dan mm. uh, eigenlijk. Uh, ik had ook zelf een aantal mensen die echt uh, mij berichtjes stuurden van hoe zit, hoe kan dit? Je, hoe kan de FBI nou? Is of, hebben ze bitcoin gehackt? Ja, dat is letterlijk ja, 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 wat, ja. uh, wat ze eigenlijk vroegen. Nou, ik weet ik ben goed ingelezen genoeg om te weten dat dat niet kan. Uh, en ik ken crimineel ook vaak genoeg dat er gewoon een stom foutje in moet zitten. Dus ik ben dat een beetje gaan uitzoeken. En uh, dan lees je wat de FBI daarover zegt. En de FBI zegt vooral wij gaan niet vertellen wat we gedaan hebben, want misschien gaan we het in de toekomst ook doen. En ondertussen zie je dat zij een server of infrastructuur zo noemen ze het, infrastructuur in Californië in beslag hebben genomen. Dus mijn theorie is dat deze uh, crimineeltjes, die hebben dus gewoon een server gehuurd in Californië En het maakt helemaal niet uit waar je dat nou huurt. Want je zetten de tor browser. Erop, of, de, of je sluit hem aan op het Tor-netwerk. En dan ben je in feite anoniem, uh, denken de meeste partijen in ieder geval. En ze hebben op diezelfde server, dat is mijn theorie dus, uh, die Bitcoin wallet gewoon gezet. Nou, Die Amerikaanse justitie heeft waarschijnlijk een trucje ingezet om die, de locatie van die Tor-server heel makkelijk te achterhalen. Uh, daar zijn prima allerlei exploits voor te kopen, dat is niet heel bijzonder. Dus ik vermoed dat ze dat gedaan hebben. Die server gevonden. En per abuis stond die wallet daarop. Dus ze hebben die, uh, uh, die bitcoins uit die wallet meteen overgemaakt. Naar een eigen wallet van de FBI. En klaar ben je. Dus eigenlijk een heel simpel, heel laagdrempelig... Trucje, wat er tegelijkertijd wel voor gezorgd heeft dat die hele bitcoin uh, ja, heel handig dat is. vertrouwen even tijdelijk weg was. Ja, ik denk het. Ja. En een andere, vind ik ook nog wel een leuke gedachte, is dat heel veel ransomware-groepen op dat moment dachten: shit, de FBI zit achter onze muntjes aan, laten we ze maar snel verkopen. Dat zou ook nog eens maar dat is allemaal speculeren. laat ja, dat, ja, dat ja, hele ja, tijd. Zou duidelijk. ervan
0: uitgaan dat er zoveel
2: crimineel geld is dat het toch weer invloed heeft op de koers, als het allemaal in één ja, keer wordt ingewisseld. Ja, ik, m- mijn theorie is ook wel een beetje... hoor, dat, uh, dat ransomware bestaat al een tijdje... en die koers is eigenlijk alleen maar omhoog gegaan. En die criminelen zien op een gegeven moment ook... Van, ja, ik kan ransom vragen wat ik wil en de koers gaat alleen maar omhoog. Waarom zouden ze verkopen dan? En misschien dat ze door zo'n actie als dit dan ineens... wel wakker geschreven ja, worden. Ja, ja, ja. Om, uh, om wat om ik hoorde, dan.
0: maar misschien kun jij dat ontzenuwen. Uh, dat was dat uh, de hackers, de criminelen in dit geval... Um, gebruik hadden gemaakt van een exchange. En ja. dat het voor de FBI helemaal niet moeilijk was... om tegen die exchange te zeggen... Uh, we hebben gezien dat die fondsen daar zijn gearriveerd. Dus met andere woorden dat ze uh, slordig waren... in het uh, overmaken van uh, A naar B. Een transactie die gewoon gevolgd kon worden op de blockchain. Het staat nu op een exchange. We gaan even bij...
2: Binance of wat was het, vragen wie die gebruiker is. Ja, er gaan een heleboel gekke verhalen, ook van allerlei crypto-mensen zelf, doen er de ronde. Uh, Dat er bijvoorbeeld ook gerommeld is met de private keys, bijvoorbeeld. Uh, Ik heb die documenten gelezen en ik kan dat er niet uithalen. -hmm. Dat betekent niet dat het niet zo is, maar ik kan het er echt op geen enkele manier uithalen dat dit iets met Coinbase verder te maken heeft. Uh, wordt ook echt letterlijk in dat document infrastructuur genoemd. Uh, Nou ja, dat zou misschien Coinbase kunnen, maar ik denk niet dat dat uh, daar bedoeld wordt. En. uh, ja, ik zie ook niet echt een reden voor criminelen om Coinbase te gaan gebruiken. Dat heb je helemaal niet nodig. Dus uh, ik denk dat ze uh, dat nog wel uh, snugger genoeg uh, <lacht> uh, voor maar, zijn. Ja. Maar er gaan heel veel, heel okay. veel gekke verhalen. Dus ze doen zich wel de ronde over wat hier nu heeft plaatsgevonden. Dus je ziet wel dat het, mensen zich toch wel zorgen maken... over hoe dat uh, Bitcoin-netwerk nu werkt ineens. Ja, Als maar, de FBI zoiets kan.
0: Jij hebt in elk geval geen uh, ja, aanwijzing. Geen dat vuiltje aan de wind. Bitcoin een stom foutje
2: zet... Daar komt het op neer. Goed zo. Oké. Okay. Frank, wat is jouw nieuws?
1: Uh, ja, nou ja, je had het al eventjes over de flippening. En uh, toen vond ik het wel heel grappig dat ik uh, deze week zag ik uh, Deribit, onze Nederlandse trots. Of uh, voormalig Nederlandse trots. de meeste trots. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Helaas. Uh, uh, maar dat die uh, afgelopen maand, uh, of de maand van mei, hadden ze uh, de meeste uh, Ethereum uh, transacties ooit. Uh, qua uh, contracten, uh, v- verhandelde contracten. Futurescontracten en veranderde opties. Ja. En uh, nou, dat uh, kopte ze zelf met uh, de flippening uh, vraagteken. Dus uh, ja. nou, dat vond ik in ieder geval leuk. Dat zij, uh, dat zij in ieder geval al niet, uh, niet aan het kamp van de maximalisten zijn. Maar dat zij ook gewoon openstaan voor alle mogelijke toekomsten die uh, de crypto wereld te bieden heeft. Uh, en uh, sowieso echt een, uh, uh, nou, veel respect voor ze qua uh, grootte van uh, orders, want ze zijn echt uh, miljoenen uh, uh, daar uh, per dag over de toonbank aan ja. het uh, uh, laten gaan. Um, uh, dus dat is uh, ja, hartstikke gaaf voor hun. Uh, en ik had ook nog uh, iets anders, want er was een afgelopen, ja, ook vrij recent was Bitcoin Miami. En, uh, 2021, precies. de conferentie waar ook El Salvador uh, ter sprake kwam. Zeker. En uh, nou, toen uh, zag ik ook iemand een, een retweet doen uit 2014 van uh, Ethereum. Dat uh, uh, in 2014 Vitalik Boeterin op Bitcoin Miami 2014 stond. En daar aan het publiek aankondigde van... uh, ik ben van plan om Ethereum te gaan bouwen. Uh, Wat vinden jullie hiervan? En dat uh, is een heel uh, grappig filmpje van uh, een uh, half uur. Dus uh, uh, aanraders voor voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.
0: Ja, oké. Als je ons aan een link kunt helpen... dan zetten we die uh, fijn in de show notes. Komt eraan, Bij deze Cryptocast. Mijn nieuws gaat over de NFT's. Niet zo heel lang geleden. Uh, Echt echt opvallend in het nieuws. En rond uh, 3 mei had die markt zijn piek. Lees ik in cryptonewsflash.com... En in de zeven dagen rondom die piek werd er voor 102 miljoen aan NFT's verkocht. Oh, in dag zelfs en 170 in een week. En intussen is die markt als een pudding in elkaar gezakt. De laatste week voordat dit stukje verscheen was het nog maar een kleine 20 miljoen dollar wat er werd verhandeld aan NFT's. Er staat tegenover dat de Olympische Spelen ook nog NFT's willen gaan verkopen... van dingen die, die daar gebeuren. Dus dat geeft het dan misschien weer een beetje een boost. Maar die NFT-markt, ja, hoe, hoe moeten we daarover denken, Frank? Is dat een natuurlijke gang van zaken? Is dat de hype cycle die nu eventjes tot bedaren komt... en dan straks weer lekker op gaat klimmen? Of wat denk jij daarvan?
1: Ik uh, zie uh, NFT's als... Nou, d- 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 ze zijn uh, Men is nog een beetje aan het uh, bevatten... wat die NFT's nou precies betekenen. Wat betekent het nou als je dat, uh, een NFT hebt gekocht? Uh, heb je dan inderdaad het alleenrecht op het gebruik ervan? Of, of wat dan ook? Uh, ja, nou, is... Dat,
0: dat is in veel gevallen niet zo. Hè. Dingen die, die gewoon in het openbaar te krijgen zijn... Hè, afbeeldingen van Banksy of iets dergelijks... Ja. Uh, die zijn dan ook als NFT te krijgen... en dan kun je de illusie hebben dat je het echte ding hebt. Exact, ja.
1: Nou ja uh, ik, ik denk... Uh, op het moment dat er een soort instituties uh, komen die, uh, die claimen van oké, okay, op het moment dat iemand de, de NFT heeft, dan is hij daadwerkelijk uh, eigenaar ervan. Uh, dan zie ik uh, echt wel nog weer die markten uh, veel harder gaan en uh, gewoon dan wordt het de, de digitale kunstmarkt uh, uh, wat mij betreft. Ik heb zelf ook een NFT gemaakt. Van een kunstwerk dat ik gemaakt heb. Um, en mijn idee daarvan is. Dat op, uh, op een moment dat ik het kunstwerk verkoop. Dan uh, krijgt iemand. Uh, die NFT ermee En daarmee kan die digitaal aantonen. Van ik heb dit kunstwerk. Uh, en ook daarmee. Uh, aantonen van, oké, okay, uh, die NFT is uitgeschreven door Frank Prinkemper. Uh, kijk maar op de blockchain. Uh, hij is, uh, uh, komt van zijn adres af. Dat kan ik dan publiceren als ik dat zou willen. En zo kun je wel uh, een nepkunst tegengaan. Uh,
0: ja, ja, maar in jouw geval is dan dus de NFT gekoppeld aan een fysiek kunstwerk. Ja. En uh, daarmee is dat dan een soort eigendomsbewijs.
1: Ja, in plaats
0: van dat het een zogenaamd origineel is... Terwijl er ook overal allerlei kopieën rondcirculeren...
1: Exact. Ja, nee, er, was, uh, er is een goede documentaire op Netflix ook over, um, uh, over nepkunst. En dat er een hele gro- heel grote galerij was in uh, New York, die allemaal nepkunst aan het verkopen was. Van, uh, uh, van Roscoe, uh, Rothko onder andere. Uh, die voor miljoenen uh, werden verkocht en uh, uh, daar, daar was gewoon geen provenance-bewijs van. Dus je zou NFT's zouden in, in die zin. Uh, gebruikt kunnen worden als een soort provenance. Maar dan kan het wel alleen maar van alle nog levende uh, kunstenaars zijn. Uh, ja. uh, die dan zelf uit hun eigen naam moeten uh, de NFT moeten creëren. om op die manier uh, een, een bewijs te kunnen uh, laten zien van: oké, okay, uh, is ooit is, uh, heeft de, de kunstenaar daadwerkelijk uh, de NFT gecreëerd. op het, uh, hetzelfde moment als dat hij uh, de, het kunstwerk verkocht en dan heb je zo een track record van ja. Uh, verkopen. Ja, wel interessant wat hier nou
0: aan het licht komt. Jij maakt dus ook kunst. Dat wist ik helemaal niet. Dus leuk om, <laughs> om dat zo opeens te horen. Wat voor kunst maak jij?
1: Uh, ja, ik noem het zelf cuddle art en dat is uh, uh, ingelijste tapijten. Oh, wat grappig. Ja. Nou, ik uh, zal de NFT ook wel in de show notes zetten. Dan kunnen mensen, als ze een, <laughs> een ether hebben, kunnen ze een kunstwerk van me kopen. Geen probleem.
0: Ja, nou die reclame hebben we dan toch maar even gemaakt. Yeah. Ja. Grappig om, uh, om te horen.
2: Ricky, hou jij je bezig met NFT's op wat voor ja. manier dan ook? Ik vind NFT's dus super interessant, want het uh, is voor mij een, vooral een, een psychologisch fenomeen. Of het is eigenlijk een een verwezenlijking van een uh, natuurwet. Een beetje zoals de first mover. Het is een gegeven namelijk wat er is. En datzelfde geldt voor NFT's. En... uh, uh, als ik het onerbieder zeg, dan kan ik het noemen van wat de er gekker ervoor geeft. Ja, nou, er is een markt voor en mensen betalen hiervoor. Dus als je het niet doet, ben je die van je eigen portemonnee zou ik bijna uh, willen zeggen in dat opzicht. En uh, je ziet dus ook dat heel veel influencers, dus die, die grote groepen volgers hebben, die op die manier dus gewoon hun brood kunnen verdienen. En uh, ja, dat is gewoon een gegeven. En de NFT is eigenlijk uh, die natuurwet uh, vertaald uh, in het crypto domein uh, ongeveer. Uh, Dat is hoe ik het zie. En uh, dat is ook waarom het nooit meer weg zou gaan. Goed. Um, daarmee sluiten we het nieuws af. Wil je meer
0: crypto nieuws? Dan hebben we nog altijd een crypto update. Elke week op bnr.nl. Uh, op de zender bij BNR. Op woensdagochtend tien voor half tien, um, En in, als podcast op de bekende platforms. Dus dan kun je nog meer uh, crypto over crypto horen. Dan je toch al doet. Um, Ja, gaan we uh, lekker frank uithoren nu over Ethereum. En eigenlijk is uh, het grote ding op de achtergrond... ...is Ethereum 2.0. De grote upgrade van uh, Ethereum die al in gang gezet is. Want het proces om op te houden met mining bijvoorbeeld... ...bij Ethereum, dat is gaande. Dus misschien kun jij vertellen waar we nu staan
1: daarmee. Ja, dus uh, voor de mensen die de de vorige keer hadden geluisterd... ...toen ik uh, hier bij de Cryptocast zat... ...toen uh, vertelde ik dat uh, er... Uh, Drie fases aan aan zaten te komen. En de eerste fase is uh, is in december afgelopen jaar is die afgerond. En dat dat was het uh, het creëren van uh, de proof of stake chain. Uh, En die die is momenteel live. Er draaien, ik heb het even opgeschreven, uh, 159.000 Mensen draaien een validator. Uh, Dat zijn niet per se allemaal uh, unieke personen, want mensen kunnen ook meerdere validators uh, draaien. Uh, Maar om om zo'n validator te draaien uh, voor dat uh, uh, netwerk. Je kunt het een beetje vergelijken met een uh, als je één mining node. uh, Mining computer zou zou kopen voor uh, bitcoin. Uh, dan moet je 32 Ethereum moet je overmaken naar, uh, naar die beacon chain, zoals die, die dan uh, ja. heet.
0: Die blijven wel van jou, maar die staan dan vast. Hè? Ja. Dat is
2: geloof ik het idee. Ja. is in een smart contract, geloof ik. Hè? Ja. Ja. Ja.
1: ja, dus inderdaad, uh, nou, die, die staan vast uh, totdat de volgende fase uh, gerealiseerd wordt. Dus momenteel zit er uh, nou, 5,2 miljoen Ether. Dat is uh, 159.000 keer 32 ongeveer. Uh, 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 en uh, dat is uh, nou, in dollarwaarde is dat richting de 13 miljard misschien. Ja, is dus dat is een smakgeld, ja. ja. ja.
0: Uh, Die 32 m- eten voor één iemand om vast te zetten... dat is ook een smakgeld trouwens. Hè. Dat is dus, zeker. Op Dit moment zeker. zitten we op 2500 of zo. Dus dan praat je over
2: uh,
0: uh, zeg ik nou, 80.000 uh, dollar wat je eventjes wegzet.
1: Ja, ja nee. dus, uh, dus toen het begon natuurlijk. Toen was de koers nog lager. Ja. Toen was het lager. <laughs> ja. Ja, maar
0: intussen is dat...
1: Ja, Ja. ja, je je kunt ook. uh, Maar je krijgt uh, wel opbrengst voor, als ik me niet vergis. Ja, ja, die opbrengst is momenteel. Die die is ook evenredig aan hoeveel mensen er meedoen. Dus op het moment dat er meer mensen meedoen, wordt de opbrengst per persoon die minder. Uh, Omdat er een vaste inflatie eigenlijk uh, uh, in zit. En die opbrengst is momenteel 6,8%. Dus het is nog steeds super aantrekkelijk, uh, want op je bankrekening krijg je niks. Inderdaad. En nou is dat natuurlijk wel uh, rente die je krijgt uh, in Ether en pas uh, eruit kan halen op het moment dat uh, de volgende fase uh, gelanceerd wordt. Je weet niet op dit moment wanneer je het terug kan krijgen. Nee, het is nog onbekend.
2: Dat uh, kan lastig zijn. De koers kan nu... Helemaal sky high gaan. En dan net voordat je het eruit kan halen, kan je helemaal naar de bodem zakken. en heb je helemaal
1: niks. Er er zijn uh, uh, ook weer platforms. Want Ethereum is natuurlijk open. Dus uh, er er zijn platforms waar je... uh, Die hebben een... Uh, service ge- gemaakt waarbij je et- uh, uh, gesteekte ether- Ethereum kun je erop zetten. En dan krijg je daar weer een soort liquide token voor terug. Uh, uh, ja, Lido en Anchor. Uh, voor de luisteraars, die kunnen dat zelf ook uitzoeken. Het is een vorm van lenen tegen het onderpand dat je
0: hebt weggezet. Is het zoiets?
1: Uh, ja, nou ja, eigenlijk is het gewoon zeg maar je, uh, je eigendomsrecht van het, uh, uh, van het hebben van die. Stekende noden die kun je dan ja dus je, je zet 32 ether vast en dan krijg je daar 32 gestekte ether krijg je daarvoor terug nee, alleen je krijgt daar daar dan een lagere rente op omdat zij ook een soort ja rekening moeten houden met dat er een deel bijvoorbeeld van de van die uh, gesteekte ether niet verkocht wordt of dat met, ja ja wil nou, willen denk ik of ja, iets, ja dat is wel een goochelarij
0: er, van de decentralized finance exact uh, dus exact okay, dus dat ik, kan
1: ja ga verder het, het kan <laughs> ik hou me daar verder niet mee bezig ik heb zelf je hebt uh, allemaal beurzen waar je tegenwoordig ook uh, met minder dan 32 ja. eten kun je ook steken Zeker. Uh, maar daar is ook hartstikke duidelijk dat op het moment dat je erin stopt je kunt het er alleen uitkrijgen als de volgende upgrade gedaan is En wat is dan die volgende upgrade? Dat dat wordt de merge genoemd. En dat is pas het punt dat uh, de proof-of-work chain die je nu hebt. Dat die uh, in de proof-of-stake chain vast komt te zitten. Dus momenteel. Uh, is de Proof-of-Stake-chain alleen maar zichzelf aan het valideren. Uh, en aan het valideren van... Hey, oké, okay, alle, uh, alle validators die doen netjes hun werk... alleen er gebeuren nog geen tra- transacties op dat netwerk. Okay. De enige transactie die er gebeurt is uh, de, de mining rewards... de va- validating rewards uh, die uitdelen. Uh, maar nog niet uh, de transacties waarmee je smart contracts kan besturen. Uh, dus op het moment van de merge, dan, dan uh, uh, gaat uh, het deel waarmee je smart contracts kan, uh, kan uitvoeren, dat wordt toegevoegd aan de proof of stake chain. En uh, vanaf, uh, op datzelfde punt uh, wordt ook proof of work wordt uitgeschakeld, uh, want er is dan uh, geen proof of work meer nodig om een valide blok uh, te maken. En, uh, nou ja. Mag ik even met één vraag inhaken? Ja. Uh, betekent dat meteen dat de oude
2: miners niks meer te doen hebben dan? Vanaf dat moment?
1: Uh, nou ja, hun, uh, geen hard... inkomsten, laat ik het zo zeggen. Ja, ja dus als, als zij niet al aan het uh, validaten zijn. Als ze niet al met de pro- uh, proof of stake chain meedoen, uh, dan zullen zij geen inkomsten meer hebben daaraan inderdaad. En is er niet een gevaar? Want uh, ik kan me
2: voorstellen dat die miners uh, die zien op een gegeven moment dat de apparaten die ze hebben staan uh, niet meer rendabel zullen zijn, dat ze nu al beginnen met het afbreken bijvoorbeeld uh, van die apparaten en dat je dus op het moment dat we de switch gaan krijgen dat het aantal miners al helemaal daalt. En, uh, Afnemende veiligheid. Ja,
1: precies ja. Uh, Nou, uh, 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 er is nog steeds tot het het punt dat uh, Ethereum, uh, de proof of work chain, totdat die wordt uitgezet, heb je gewoon nog een super uh, grote incentive om het te minen. En op het moment dat de miners uit uh, uit het netwerk gaan, dan... uh, wordt die incentive groter. Ja, dus nee, dat, klopt, dat, dus klopt. Dat, dat zal elkaar wel uitcancelen. Ja. Uh, is mijn verwachting. Ik denk dat de, de meeste miners gewoon doorgaan tot het eind. Um, en, uh, ja, want je, je wil gewoon zo lang mogelijk. Uh, de meest ja. uh, profitabele munten ja. uh, wil je minen. Uh, Maar het is nog onbekend wanneer die die merge precies gaat plaatsvinden. Dat was mijn vraag. Uh, Helaas. Dat is de Uh, grote
2: vraag bij Ethereum
1: vaak. uh, Welke datum gaat het het nou worden? Nou ja, ja, uh, uh, waar waar hangt het vanaf? Dat is een goede vraag. Er er moet gewoon nog best wel veel gebouwd worden. Dus uh, wat er er momenteel is, is uh, de exacte specificaties van uh, hoe dat moet gaan werken. Uh, alleen dat zijn uh, specificaties in uh, nou, uh, v- verschillende vormen van pseudocode. Maar nog niet gewoon in daadwerkelijke client software. Um, dus uh, nou, Ethereum die kiest ook heel bewust voor een uh, multi-client strategie. Dus bij uh, Bitcoin heb je eigenlijk maar één uh, client implementatie. Uh, Bitcoin Core heet die geloof ik. Ja. Uh, en uh, bij uh, um, Ethereum heb je momenteel drie leidende proof of work implementaties um, Uh, Client implementaties en er zijn vier Proof of Stake implementaties. En aan al die implementaties, aan die zeven implementaties... die moeten precies hetzelfde uh, kunnen straks. En dat is eigenlijk het het grote werk dat er nog gedaan moet worden. En uh, de meest frustrerende vraag die een ontwikkelaar kan stellen is... uh, Uh, hoe lang duurt het nog? Uh, En daar daar zijn zijn, uh, bergen aan onderzoek over over hoe je uh, hele goede inschattingen kan maken. Alleen uiteindelijk moet het ook gewoon daadwerkelijk gebeuren. Uh, En uh, en op het moment dat het gebeurt kan het uh, zo zo langer langer duren. Mijn persoonlijke verwachting is dat het begin 2022 pas uh, zal zijn. Dat die merge... gaat plaatsvinden. Ja. Um, en, want er, er zijn al wel een aantal uh, nou, goede stappen in, de, stappen in de goede richting gezet. Uh, onlangs was er een hackathon van een maand... waarbij alle zeven implementaties uh, uh, een, uh, een testnet maakten... voor de setup zoals die zal zijn na de merge. Alleen daarbij hebben ze nog niet... Um, De merge zelf uh, getest eigenlijk. Dus uh, ze hebben al wel uh, aangetoond van oké, het het werkt allemaal uh, op het moment dat we de merge hebben gedaan. Alleen nu moeten we nog eventjes bouwen dat we die merge ook uh, zo veilig uh, uh, mogelijk uh, kunnen kunnen uitvoeren.
0: En als dat dan allemaal uh, voor elkaar is, dan is het energieverbruik door mining
1: weg bij eten. Uh, ja, dus je hebt dan nog wel die, uh, nou, de 159.000 uh, validators draaien. Ja. Alleen die kunnen, uh, je kunt nou, op een laptop uh, die jij bij je hebt, uh, Herbert, kun je, uh, nou, ik geloof iets van zes validators naast elkaar draaien. Kijk. Dus uh, waar je uh, bij Proof of Work echt voordeel hebt als je hele specifieke hardware koopt, die uh, uh, ASICs, um, daar heb je, kun je validators draaien op uh, nou, elke een uh, ja. laptop die je bij de mediamarkt uh, zou kunnen en, kopen.
0: En um, waar komt dan de veiligheid vandaan? Hè? Want uh, de veiligheid van proof of work, dat is hier vaak genoeg uitgelegd. Uh, wil je een valse blockchain maken, dan moet je nog meer uh, energie in uh, in de vorm van elektriciteit kopen in feite ja. om een nep blockchain te maken. Waar komt de veiligheid bij die steking vandaan?
1: Uh, nou, daar, dat komt er vandaan dat op het moment dat jij uh, een uh, vals blok uh, voorstelt... en dat, dat kun je gewoon zien doordat je bijvoorbeeld uh, een, een blok voorstelt... die uh, uh, iets probeert uit te geven dat al in een ander blok is uitgegeven, het geven. doppelspend probleem. Uh, uh, als je dat voorstelt, dan uh, zit er in het protocol ingebouwd... dat je een deel van je steek... Um, ...kwijtraakt. Dus daarom moet je ook die uh, 32 Ethereum moet je vastzetten. Um, uh, en zolang jij gewoon netjes de normale software draait... ...zul je gewoon uh, rente krijgen daarop. Maar op het momen, moment dat je gaat zitten hacken in die software... ...om ervoor te zorgen dat je valse bloks uh, gaat minen... ...dan uh, raak jij een deel van je, uh, je steek. Ja, kwijt. Ja, ja.
0: En um, um, als ik het goed begrijp, maar dan moet je maar uh, zeggen als ik het verkeerd begrijp. Dan kun je uh, alleen vals spelen als je met voldoende andere stekers onder één hoedje speelt. Is ja, dat juist?
1: Uh, dat is juist. Dus inderdaad, je hebt nog steeds het 51% uh, aan, aanval uh, probleem. Um, uh, dus oh, inderdaad, stel... Uh, je zou...
0: Of als je uh, um, 51% van alle stakes hebt. Exact. Dat, want dan ben je in je eentje die 51%. Exact. Dat kan weer wel.
1: Ja, dus d- dat ja. kan nog. Maar dan, nou, momenteel zou je dan dus meer dan 2,6 miljoen eter moeten confisceren van de markt. Dat is een flinke investering. Dat is, dat is een uh, aardige investering. is een investering van uh, uh, ja, 6,5 is bo- boven uh, miljard. De ja, precies. Net iets boven model, inderdaad. <laughs> ja. uh, wilde je volgens mij inderdaad. Kan goedkoper uh,
0: worden in de toekomst, <laughs> ja. maar nee. dat is nog, nog onzeker.
1: Ja, Uh, nee, dus volgens mij is dit al uh, veiliger. Is de huidige Beacon Chain al veiliger dan uh, de huidige Proof of Work uh, blockchain van Bitcoin? Uh, Is is het in theorie goedkoper om uh, Bitcoin 51% aan te vallen? Oké, ja, ja, op die manier. Er er, er is wel commentaar op dat het mogelijk makkelijker is om uh, bij Proof of Stake blockchains. 51% uh, 51% aanvallen uit te voeren. Omdat je uh, in theorie. Zou je uh, gewoon al die. Uh, uh, al, al die Ethereum. of al die. proof of stake uh, tokens. zou je gewoon. van de markt uh, kunnen kopen. En je hoeft niet. ook nog. Uh, hardware te produceren. wat heel erg opvalt. als je. als je dat aan het doen bent. Ja. Uh, ik dus las
2: ergens, zeg maar, dat als je dus dat geld. Stel je hebt dat geld. en je, je, je wil dus zo'n aanval doen. dan is het meer profitable zeg maar, om het legitiem te doen. dan de negatieve kant uh, te kiezen. Uh, inclusief rewards en investeringen aan computers en stroom. en uh, dat soort dingen. Dus je ik kan dan gewoon
0: te gaan minen, bedoel je? Of je ja, bent.
2: precies. Dan kun je dus ja, ja, beter ja, ja, ja. gewoon maar gaan minen. en dan is de opbrengst <laughs> groter dan uh, wat je in theorie. Uh, d- zoiets las ja,
1: ik. Ja, nou ja. Uh, Kijk, tuurlijk al, al op het moment dat je het voor elkaar krijgt om uh, een 51% aanval uit te voeren. Uh, op welke blockchain dan ook. Dan zul je zien dat die koers op dat moment direct helemaal inkakt. Uh, dus het is, het is echt een, een aanval waarbij je uh, um, ja, voor ogen hebt om de blockchain eigenlijk te vernielen. Ja. Um, uh, dus in die zin... Is, is vaak denk ik ook niet de verwachting van de aanvaller dat hij er geld aan overhoudt. Maar eerder dat hij gewoon iets aan het stoppen is dat hij, dat hij graag zou willen stoppen. Dus <lacht> uh, da, Zeker in de begintijd van bitcoin waren mensen nog wel bang voor dat bijvoorbeeld geopolitieke spelers dit misschien zouden willen gaan doen. Op het moment dat het te groot zou worden. Uh, en daarom is het ook... Um, is het ook wel belangrijk dat het zo duur is. Zeg maar. Stel, uh, het zou een miljoen kosten... om een uh, uh, 51% aanval op bitcoin te doen. Dat is geen geld. Nee, uh, voor uh, grote spelers is dat geen geld. Dus dan uh, ja. zouden mensen... Uh, als Elon Musk zouden gewoon voor de gein... 51% 50% aanvalletjes gaan uitvoeren. Ja. Ja. Uh, ja,
2: die heeft uh, eerst geleden dat het niet lukt... en nu doet hij het met
1: tweets. En dat lukt ja. hem ook. <laughs> ja, ja, ja. ja, komt hij helemaal niet mee.
2: Ja. Ja.
0: Um, Oké... Okay, um, we kregen allerlei vragen via Twitter. Ja. Een luisteraar die de naam heeft. Bloods and Crypts. Die vraagt in welke maat wordt Ethereum minder decentraal. Door deze veranderingen.
1: Ja, nou die, dat, uh, ik, ik zou zelf zeggen. Dat het juist meer decentraal wordt. Want uh, uh, in tegenstelling totdat je. Hey, uh, hij
0: zegt er als argument bij. Uh, Vitalik is degene die zelf heeft uitgelegd. dat scalability alleen bereikt kan worden. door de veiligheid. of de mate van decentralisatie te verminderen.
1: Uh, nou, daar, daarover heeft dezelfde Vitalik. een. hij doel, denk ik, op de. Uh, scalability. Trilemma. Dat gaat over dat je uh, eigenlijk maar twee van de drie kunt kiezen op het moment dat je gaat voor uh, veiligheid, uh, schaalbaarheid en decentralisatie. -hmm. Uh, Alleen dat is het hele design van Ethereum 2.0: is juist dat je een een compromis vindt die aan alle drie uh, voldoet. En waarbij je uh, door nou eigenlijk wat, wat slimme methodieken geen. Uh, ja geen van de drie echt echt op hoeft te geven. Dus zowel decentraal kan blijven zijn. Dus uh, het is echt uh, vanuit Ethereum is echt het doel... dat in principe iedereen met uh, zelf een een node zou kunnen starten. Tuurlijk, het is uh, hartstikke veel geld uh, wat je uh, erin vast moet zetten. Maar het moet mogelijk blijven. Dus die decentralisatie die uh, wordt niet opgegeven. Uh, Het is wel zo dat door dat compromis is het bijvoorbeeld... uh, is de maximale schaalbaarheid is iets lager dan als een centrale partij het zou doen? Uh, uh, maar daarom is het ook zeg maar een compromis van alle drie de punten. En ja. niet dat je maar twee van de drie ja. daarop uh, volledig focust.
0: Ja, precies, je doet dus niet twee van de drie volledig, maar je gaat uh, in die driehoek ga je ergens in het midden zitten. Ja, ja. Um... Oké, Ricky, als jij dit tot nu toe hoort, wat wat zeg jij daarvan? Uh, Wordt zij dan uh, optimistisch over de toekomst van uh,
2: Ethereum? Ja, heel optimistisch. En ik heb uh, zelf een heleboel vragen nog trouwens. Nou ja, kom op. Maar een van de leukere is denk ik, uh, we hebben Cardano. En dat is, uh, uh, ik noem dat zelf altijd een beetje de theoretische competitor. Uh, En als je kijkt naar market cap, dan komen ze al flink in de buurt ook. Uh, Als je kijkt naar applicaties, uh, dan komen ze weer niet uh, in de buurt. Uh, Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Nou ja, ik uh, ken Cardano ook zeker, maar inderdaad, uh, uh, waar bij Ethereum de grap is uh, van wanneer komt uh, Ethereum 2.0 nou? Wanneer wordt dat uh, omdat het de hele tijd wordt uitgesteld of uh, mensen denken dat het wordt uitgesteld? uh, is het bij Cardano het geval dat uh, mensen de hele tijd vragen van wanneer komen die smart contracts nou?
0: Wanneer komt Cardano 1.0 eigenlijk Ja,
1: <laughs> ja Maar dat is wel
2: leuk om het even te zeggen denk ik uh,
1: bij Cardano is al proof of stake
2: dat is al live ja. zeg maar dus in dat opzicht zijn ze de technologie is, is een paar stapjes verder inderdaad maar de applicaties zijn er uh, ja. nog niet ja. uh, dat is een beetje het verschil tussen die twee mm-hmm. denk
1: ja. ik. Nou ja een, Uh, daarbij is denk ik, uh, gaat weer het first mover advantage van Ethereum weer een hele belangrijke rol spelen. Want inderdaad uh, er er zijn een aantal nou Cardano, Solana, uh, Polkadot, Polkadot, Polkadot ja. Binance
0: Chain niet vergeten,
1: ja, Binance Smart Chain, ja. uh, uh, d- dat zijn allemaal inderdaad. Nou, ze claimen zichzelf als een soort Ethereum killers uh, uh, ja. neer te zetten. Anders zijn er wel
0: journalisten die dat zeggen.
1: Ja, exact. <laughs> en nou, natuurlijk. Ja, uh, Uh, ik ik, ik ben uiteindelijk voor degene die met dezelfde waarde als waar Ethereum voor is opgericht. Die met die waarde een schaalbare uh, publiek uh, uh, bruikbare blockchain neer kan zetten. Mag van jou ook een ander zijn uh, als het maar werkt. Als het werkt en als het uh, dezelfde open waarde heeft en integere doelen heeft als dat Ethereum. Ja,
0: want Ethereum is uh, nog... uh... Open zoals je zelf al zegt, hè. Binance is bijvoorbeeld van Binance, ja. uh, dus dat kan eigenlijk al niet aan jouw eis
1: voldoen, uh, ofwel? Nee, nou ja, uh, inderdaad. Nou, dus inderdaad, uh, de Binance Smart Chain daar, uh, uh, die is in ieder geval niet decentraal. dus uh, uh, het is uh, onmogelijk om zelf een uh, Binance Smart Chain-node te draaien. Uh, daar heb je een flinke investering in uh, in een datacenter voor nodig, omdat ze uh, zij, uh, ja, zij hebben de, de simpele manier van opschalen hebben zij, uh, gekozen. Namelijk gewoon door de, de parameters die uh, Ethereum heeft. Hebben ze gewoon uh, zeg maar, uh, uh, het, uh, het knopje van uh, uh, volume op 2 naar volume op 11 uh, gezet. <laughs> uh, waardoor nou, de, door het, de trillende box uh, de transacties uh, uh, van het uh, dak afvallen. Uh, en nou ja, dat uh, gaat... Tot op heden gaat het goed. De vraag is wel... of dat goed blijft gaan. En ja... Dat, uh, dat zullen we ja. zullen we gaan zien.
0: Frank zit daar middenin, uh, Ricky, jij bent net als ik, je staat een beetje aan de zijlijn ernaar uh, te kijken. H- hoe zie jij dat verschil tussen uh, Ethereum aan de ene kant en Binance dan bijvoorbeeld aan de andere kant? In dit uh, uh, ik ben sowieso te... niet zo'n
2: fan van die gecentraliseerde uh, dingen. Nee. Dus dat, dat uh, eigenlijk zou ik bijna wel zeggen, strepen door. En, uh, maar uh, Cardano vind ik wel heel interessant. En uh, Cardano vind ik interessant omdat het project Wat heel ook erg. Het een beetje
0: gerund als een bedrijf, hè?
2: Ja, en uh, heel theoretisch ook. Dus er uh, is goed het nagedacht over een heleboel dingen. Uh, tegelijkertijd weet ik ook... Uh en dat, vind ik soms wel, dat zijn die psychologische. Eigenlijk wat jij een beetje noemde. Psychologische aspecten verder. Uh, Ethereum is zoveel verder al. Uh, je, er is bijna geen incentive om nu nog uh, terug te gaan schakelen. Zeg. Want het, is, het is alsof je met een Ferrari al halverwege bent. En dan zegt. Nee, ik, ik ga toch de McLaren pakken. En dan helemaal terugrijden. En daar weer gaat starten. Het voelt niet. Uh, kijk, het kan altijd gebeuren. Er kan altijd iets gebeuren. Hè. Laat dat ook uh, duidelijk zijn. Maar ik zie op dit moment niet echt een reden dat dat, dat uh, gaat gebeuren. Uh, neem niet weg dat ik wel wat Cardano gekocht heb. Dat. Uh, ja, altijd uh, safe spelen in dat opzicht. Je weet maar nooit. Ja, maar ja. ik heb nog een andere, ding, een andere vraag voor jou. Kun je sharding een beetje uitleggen?
1: Ja, dus inderdaad... Uh, waar
2: Ook onderdeel van het nieuwe ja. Ethereum. Hè? Ja, kom op.
1: Ja, dus uh, inderdaad fase 0 was uh, de, de uh, proof of stakechain live zetten. Fase 1 is uh, de merge. En dan de tweede fase van uh, de complete upgrade is, uh, is sharding toevoegen. En het idee van sharding is dat je... In plaats van dat elke node uh, alle transacties uh, uh, moet valideren, uh, deel je eigenlijk de de nodes op in 64 uh, uh, groepen. En die 64 groepen die uh, uh, valideren zelf allemaal alleen maar uh, hun eigen transacties. En dat wordt dan samen weer uh, één geheel. Uh, Dus een truc om op te schalen. Ja, dat is inderdaad een truc om op te schalen en de... daar daar wordt met zogenaamde zk-snarks, een hele technisch wiskundige uh, methodiek, wordt er uh, gezorgd dat je uh, nog wel steeds kan bewijzen als jij niet de transacties van een ander hebt hebt gezien, dat je wel kan valideren dat die uh, transacties wel valide waren. Uh, dus dat je alleen maar een kleine proof hoeft uh, te berekenen... en niet ook al die transacties hoeft, uh, hoeft uit te voeren zelf. Uh, en daardoor krijg je dan straks... Uh, nou is, is een soort de eindarchitectuur is dat je die, de, de beacon chain hebt... waar dan 64 uh, shards onderhangen... Uh, die allemaal uh, ongeveer hetzelfde, dezelfde transactiesnelheid uh, hebben als uh, Ethereum nu... Dus dat, dat geeft dan uh, gelijk al een keer 64 uh, uh, ja. op, uh, opschaling. Uh, nou, en dan zijn er nog methodieken die een beetje lijken op het Lightning netwerk. Uh, um, uh, uh, die nu ook allemaal live komen op, uh, uh, op Ethereum. Dat heette dan de roll-ups. roll-ups uh, en daar heb je optimism en arbitrum. Dit zijn allemaal, allemaal specifieke termen, maar die... Uh, nou, die zorgt ervoor dat je ook nog een tweede laag hebt. Waar je ook weer 100 keer uh, de transacties per seconde kan halen. Als dat je nu kan. En dat samen uh, zorgt er dan voor dat het een immense opschaling is ja, ten opzichte ja. van het huidige. Het klinkt een
0: beetje als het, het Lightning Network van uh, Ethereum. Of ben ik nou
1: te slordig? Ja, nou ja, ja, ja dus dat, dat is inderdaad het. Uh, uh, die roll-ups, alleen dat sharding is, is, is echt een, een basislaag uh, aanpassing. Dus dat is een, ja, oké. Ja. ja okay. uh,
2: yeah.
1: Bitcoin zou dat in principe ook kunnen doen, maar. Uh, nee, hey. Kies daarvoor om het niet te doen. Precies, kies daarvoor. Ja. Hé,
0: hey, um hier is een vraag, die begrijp ik zelf niet, maar uh, die komt via Twitter. En is notabene van Bart Mol van Satoshi Radio, die hier ook wel eens zit. Leuk om die toch even uh, aan jou voor te leggen. Ja. Of um, je wat kunt ingaan op het minor extractable value probleem.
1: Ja, ja nee, dat is uh, heel interessant. Eerst op... maar eens vertellen wat het is. Ja. Ja. Uh, wat het is, um, nou, momenteel heb je uh, heel veel decentrale finance applicaties op Ethereum draaien. Ja. Uh, dus ook alle, allerlei beurzen. Uh, en uh, nou heb je mensen die op het moment dat, uh, dat een leek zoals ik een transactie doet op een van die beurzen. Uh, dan heb je een soort uh, nou, optieverachtige uh, uh, clubs. Uh, die pakken die transactie van mij... en die uh, stoppen er een uh, transactie voor en een transactie na... om ervoor te zorgen dat uh, zij uh, er net voor zorgen... dat ik een ietsje nadeligere prijs krijg... en dat zij het verschil pakken. Uh, Dus door eigenlijk transacties op een bepaalde manier uh, te ordenen... uh, kun je prijsverschillen gaan gaan leegtrekken van de markt. Uh, En dat zijn eigenlijk overal zijn dat arbitrage... mogelijkheden. Nou, dit is echt uh, handel 2.0 wat hier uh, gebeurt. En, um, je uh, wordt eigenlijk bestolen, begrijp ik dat goed? Nou, je wordt niet, niet bestolen... Um, Um, maar je krijgt gewoon een, een ietsje minder gunstigere prijs. Hmm.
0: Nou ja, oké, okay. ja. dat klinkt als een eufemisme, maar oké.
2: Okay. <laughs> je ja. voert een slim trucje uit.
1: Als jij een uh, transactie doet nu op, uh, op een reguliere beurs... dan uh, gebeurt hetzelfde. Dan, uh, vandaar dat al, al die lui uh, van Optiver en uh, Flowtraders... die staan met hun computers zo dicht mogelijk bij de beurs... zodat zij oh ja. uh, uh, informatie... Uh, Net iets eerder hebben, ja. milliseconden eerder. Ja. Precies, ja. en daardoor kunnen ze jou... een uh, ...jij denkt een goede deal te hebben... ...maar zij zijn uiteindelijk degene die het hardste lachen. Uh, Nou, datzelfde probleem heb je... uh, ...heb je op het moment dat je allemaal beurzen gaat bouwen... uh, ...die op smart contracts werken... ...op Ethereum... Uh, ...en... Uh, nou dat, dat probleem dat zal ook nog steeds blijven bestaan bij Ethereum 2.0. Um, mocht Bitcoin o- ooit uh, een beurs op Bitcoin krijgen... op wat voor manier dan ook, zal het ook daar het geval zijn. Um, want het is gewoon, ja, het is, het is, uh, op het moment dat je zelf, uh, n- ja, dat je iemand aan, aanwijst... die transacties mag ordenen... dan kan die persoon altijd ervoor zorgen... dat daar uh, slimme, uh, slim geld in arbitragemogelijkheden uit te halen zijn. Ja. Oké, meer
2: vragen? Ik ik ben bang dat we één stukje namelijk overgeslagen hebben. En dat is iets wat we soms wel als kritiek krijgen. Uh, Wat nu exact het technische verschil is tussen proof of work en proof of stake? Die hebben we nog nog niet behandeld volgens mij hè? Oké.
1: Okay.
0: Het kan goed zijn dat we ja. volgens mij de technische dat specificaties wel nog nog bekend ja.
1: zou zijn. De, ja, de, de technische specificaties. Nou, ik, ik dacht dat ik dat we al iets over gezegd hadden. Ik zou, met alle liefde zeg ik er nog wat meer over. Dat, uh, ja, bij proof of work um, uh, zet je dus een, je computerkracht daadwerkelijk in om uh, de hashes te berekenen van, uh, uh, van een blok. Um, en op een. Op het moment dat jij een blok vindt die voldoet aan de voorwaarden, dan uh, mag jij dat blok voorstellen aan het netwerk en dan krijg jij daar een uh, uh, beloning voor. voor. Ja, Ja, en die voorwaarde is het aantal nullen, is het aantal nullen inderdaad. Ja, dan wordt het heel specifiek inderdaad. De de difficulty die uh, is momenteel begint, die geloof ik met 18 nullen of zoiets. Uh, Moet je een hash vinden die daaraan voldoet. uh, bij een Proof of Stake werkt het uh, gewoon. Is, is het puur willekeurig uh, wie je um, uh, het volgende blok mag voorstellen. Uh, het wordt random gekozen, geloof ja, ik. Hè? Ja, ja. Je wordt willekeurig gekozen. En uh, die willekeur om ervoor te zorgen dat niet um, uh, nou, dat, dat eerlijk gebeurt, ja. is dat uh, uh, op basis van hoeveel steek je hebt in het netwerk. Dus stel, er zou maar 100 Steek in totaal zijn uh, 100 uh, ether in het geval van ethereum en iemand uh, die heeft uh, daar daarvan 10 in het netwerk zitten, dan uh, mag die persoon um, over een lange termijn uh, gemiddeld genomen zal hij 10% van alle blokken mogen voorstellen. Ja, en als het echt random is, dan zou het daarop uit, uh, moeten ja. komen. Ja, precies. Nou, en uh, het uh, ja, er is een random uh, algoritme in het protocol die uh, ja, die ervoor zorgt dat die randomness gewaarborgd wordt. Um, en dus ja, dat is, uh, ja. D- dat is het daadwerkelijke verschil. Ja, en dan switch je dus echt van een, een
2: enorme hoeveelheid uh, miners... Die, dus een, uh, die het aantal nullen zoeken naar één computer toe. Ja. En dat is waar de energieefficiëntie in één keer uh, zit. Ja,
1: inderdaad. Want uh, nou, om één, uh, één blok te vinden bij bitcoin... heb je 10 tot de macht 18... Pogingen nodig geloof ik. Om uh, om dat te te vinden. Uh, Nou kunnen heel veel computers. Kunnen dat natuurlijk best wel snel doen. Alleen daar heb je inderdaad. uh, Veel energie voor nodig. Ja helder. Nog
0: een vraag over. uh, Decentraal uh, zijn al of niet. uh, Het is grappig. Ik ben nog ook bezig met het maken van een. andere podcast, een korte serie over de identiteit van Satoshi Nakamoto. Ja. Um, waarbij dus duidelijk wordt dat ja, een, het is eigenlijk best een, uh, een voordeel bij bitcoin dat die oprichter er niet meer is. He, want dan uh, is er ook Denken niet we, iemand. Nemen we aan. Denken we nemen we aan, maar in ieder ja. geval weet niemand wie, die, wie het is. Ja. Dus is er ook niet iemand om naar te luisteren. Weet je wel? En deze ja. vraag um, waar die uh, vandaan komt, weet ik niet. Misschien wel gewoon van Daniel. Uh, de redacteur, um, hoe decentraal is Ethereum eigenlijk. Zolang er zo'n leider is. Die komt van mij,
2: die vraag. Oh, die komt van jou? Ja, die komt van mij. Heel goed. Ik zal een leuk voorbeeld uh, hierbij zetten. En dat illustreert, denk ik, goed wat wat het is. Uh, We zien dat Jeff Bezos, die gaat naar de maan met zijn eigen raketten. Stel nou dat uh, Vitalik dat doet.
0: Mag mag blij zijn als hij de 100 kilometer haalt. Ja, dat klopt. klopt.
2: Uh, Maar stel dat Vitalik dat doet en dat ding explodeert. Uh, Wat betekent dat voor het hele
1: project? Nou, ik, ik heb er uh, meer dan vertrouwen in... dat momenteel uh, Vitalik uh, overbodig is. Uh, hij, Klinkt goed. Hij is, <laughs> ja, hij, hij is uh, uh, nog steeds natuurlijk... Uh, nou, de status de, van godheid. Dat zeker. Ja, als Satoshi bekend was... dan zou hij ook nog steeds... een status ja. van godheid hebben... denk ik bij bitcoin... Um, je, je ziet bijvoorbeeld nou, die, uh, bij de, de bouw van uh, dat testnetwerk voor die uh, zeven clients. Waarbij ze testen hoe de setup zou zijn na die merge. Uh, de, degene die dat aan het leiden was, is niet Vitalik. Maar dat is een Nederlander. Uh, op Twitter heet hij Proto Lambda. Uh, een jonge gast uh, heeft aan uh, de universiteit van Delft gestudeerd. Uh, uh, Gaan we het maar, Die is dus uh, super... Uh, uh, super dicht betrokken bij het, het uh, daadwerkelijke bouwen van Ethereum. Uh, en Vitalik, ja, hij, hij doet heel veel voorstellen. Dat is, uh, dat is hartstikke fijn. Uh, maar als die voorsteller niet meer zouden zijn... dan zal, uh, komen er nog steeds heel veel voorstellen vanuit de community. Ja. Dus, uh,
2: ja. een beetje zoals met Bitcoin in feite. Hè. Op een gegeven moment is dat ook overgegeven naar uh, de core developer. Met zijn naam even kwijt. Dat is ook een Nederlander van Bitcoin trouwens. Ja. Um, en je ziet dat het goed wordt overgenomen in ieder geval. Ja. En, uh, maar een, een tweede aansluitende vraag daarop: van uh, Satoshi denken we dat hij er niet meer is. Hè? Dus ik denk dat de meeste mensen ook wel denken dat de coins die Satoshi bezit, dat die nooit meer gaan bewegen. En weten wij hoeveel uh, Vitalik, hoeveel
1: muntjes die heeft en wat hij ermee gaat doen? Uh, ja, je kunt het uh, uiteraard zien op de blockchain. Voor mij was het in de orde van 300.000 of zo. Uh, 300.000 ether. Ja, en uh, ja, dat zal, zal zeker ja, in de buurt komen, denk ik. Uh, uh, wat hij ermee gaat doen is onbekend. Maar hij... Uh, hij dat was kort
0: geleden even miljardair. Bij de koerspiek boven de 4.000. Uh, ja.
1: hij, hij geeft het af en toe. Geeft hij gewoon uh, een best wel flinke sommen uit. Hij heeft ook al toen uh, Eter op 10 dollar stond. Terug in uh, 2016. Uh, heeft hij ook best wel een flinke smak al verkocht. Ook, uh, ja, hij, 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 hij blijft gewoon gestaag verkopen. En ja, ja dat... Uh, Uh, ik ik hou me er niet mee bezig uh, waar hij het allemaal aan uitgeeft. Dat mag hij al (laughs) zelf bepalen. Uh,
0: Hoe uh, komt hij er aan? Want bij Satoshi is het vroege mining, maar hoe komt hij ook weer aan zijn 300.000 als dat het is? Ja,
1: dat is uh, ook een van de meest gehoorde kritiekpunten op Ether In de zin dat uh, bij Ether is er een crowdfundactie geweest in 2014. Ja. Uh, en bij die uh, crowdfundactie, daar werd ook gezegd van... Oké, okay, we geven, uh, ik geloof iets van uh, 60% van de... Um, uh, van de tokens die worden weggecrowdfund en de andere 40% die wordt verdeeld onder een developer fund en onder een aantal van de oprichters. En zo heeft hij... Dus ja, ja, ja. Een, uh, dus, uh,
0: tegenwoordig noemen ze dat pre-mining. Hè? Dat, ja. Uh, ja, ja, ja. ja.
1: Dus inderdaad dat, uh, dat, dat is gebeurd en zo, zo heeft hij uh, nou, maar ik, zo, zo heeft hij zijn eten gekregen, Brengen, maar ik ja. vind het uh, van mij is, is het helemaal goed dat hij dat heeft. Dus, maar het kan niet zo uh, zijn dat hij morgen besluit alles te dumpen en dat de koersen in één keer. Uh, nou, zoveel heeft hij dus. dus nee, van, van niet, relatief gezien. Meer. Ja, ja. Re, relatief gezien, uh, t, zeg maar, Satoshi die heeft richting de miljoen Bitcoin. Ja, ja, ja. Dus, uh, 1100
0: of zo. Ja, ja. Ja. 11, uh, sorry, uh, 1 miljoen 100.000.
1: Ja. Dus ik denk dat uh, het eerder. Van 0,2 is of zo van het hele netwerk dat hij uh, van de, uh, alle ether die hij bezit. Ja,
2: ja, ja. En hoe zit het met uh, Ethereum 2.0 en dan het, uh, de verandering in het burn-proces? Ik heb begrepen dat daar het een en ander aan gesleuteld uh, gaat worden.
1: Ja, dus inderdaad, dat is een andere, een andere upgrade die, die uh, uh, wordt nog op Ethereum 1 gedaan. Um, uh, die heet... Uh, uh, dus
0: ook eerder, begrijp ik.
1: Dus ook eerder, inderdaad. Ja. Die staat al voor juli gepland. Uh, of die juli gaat halen, dat hangt er nog vanaf. Of alle testen goed gaan. Uh, Vitalik time. Uh, <laughs> uh, en uh, nou, Daarbij wordt uh, Ethereum Improvement Proposal 1559 wordt, uh, toegevoegd. Dank u. En dat is uh, het uh, voorstel om... Um, uh, dat je voor elke transactie niet meer um, je, je, je bieding is wat je betaalt, alleen uh, je bieding wordt uh, of je betaalt wat uh, minimaal nodig is. Um, en daarbij wordt er uh, heb je een. Dan ja, begrijp ik niet je, wat minimaal nodig is. De
0: uh, ja. transactie is toch gewoon dat je betaalt wat is afgesproken.
1: Uh, ja, maar uh, nou, dus je. Uh, nou, op het moment dat de duurste transactie uh, 3 euro uh, is en jij, jij hebt 4 euro geboden, dan betaal je niet 4 euro, maar dan betaal je 3 euro. Hmm. Maar een belangrijker uh, onderdeel hiervan is dat... Je hebt het nu over transactiekosten? Ja, transactiekosten.
0: oké oké. Okay. Ja. Ja, dan begrijp ik het wel.
1: Ja. Uh, de, het belangrijke onderdeel hiervan is dat de transactiekosten uh, niet meer volledig naar de miners gaan. Er gaat nog uh, alleen een uh, fee gaat er naar, de, naar de miners voor, voor mensen die heel snel in blocks willen zitten. Die kunnen een fee geven, um, uh, maar uh, mensen betalen een base fee en die base fee die, uh, wordt verbrand. Uh, Dus uh, ja, ja, die gaat nergens meer naartoe. En ook een van de uh, grote Ethereum uh, developers, uh, Justin Drake, die uh, heeft zelf dan uh, een model gemaakt waarbij die op basis van de transactiekosten van de afgelopen jaar of jaren, weet ik niet precies, uh, een berekening maakt dat... Uh, Ethereum niet meer uh, geen inflatie meer heeft na die upgrade, maar deflatie zou hebben zelfs. Het aantal coins neemt af. Het aantal coins neemt af, inderdaad. En uh, die noemt dan de grap van op het moment dat men. Uh, een uh, bitcoin uh, sound money uh, n- noemt, uh, sound geld, uh, goed geld, op, omdat ze de inflatie lager is dan de uh, mondiale uh, inflatie, dan is uh, Ethereum straks ultra sound money. <laughs> uh, ja,
0: dus. wat, wat ook wel weer de ambitie weerspiegelt om inderdaad currency te zijn, hè?
1: Ja, nou ja. Zijn we
0: weer terug bij Mark Cuban? Ja, ja. ja precies. En het feit dat Ethereum inderdaad daadwerkelijk wordt gebruikt om ja. uh, transacties te regelen.
1: Ja, nou, uh, ik denk in ieder geval dat, het, uh, dat de voornaamste reden om het te doen is om uh, de, de waarde van de munt ook eigenlijk uh, ja, in, in, in het protocol vast te leggen, doordat, um, uh, ja, doordat het. Je hebt het niet alleen nodig om transacties te doen. Alleen op het moment dat je dat gedaan hebt, is het, is het ook een deel van uh, weg. Waardoor ja, uh, de waarde apprecieert op het moment dat, ja. dat er veel gebruik van gemaakt wordt.
0: Ja, we zijn intussen uh, een uur en uh, tien minuten, bijna een uur en een kwartier
2: zijn we bezig. Ik wou een laatste ronde uitroepen. Uh, Ricky, heb jij nog wat te vragen? Uh, Hoe kijk je naar de hele token economie verder die op dit platform uh, gebouwd wordt? En dan bedoel ik specifiek gaan we nog een explosie daarin zien of uh, zal het hierbij blijven?
1: Nou, we hebben, er was een explosie al in 2018. En uh, toen had je de, de ICO-hype, de initial coin offering-hype, waarbij nou, elke zichzelf respecterende start-up die moest een eigen munt hebben. Ja. Uh, nou, uh, dat hebben we tijdens de afgelo- afgelopen hype, of de, de huidige hype cycle, uh, zien we dat uh, niet. Uh, dat, dat, dat iedereen zelf een, een muntje creëert. Uh, nog steeds wordt het wel. Uh, regelmatig gedaan, maar ik denk dat er nu, uh, nu mensen er steeds meer vanaf weten, wordt er kritischer gekeken naar, oké, okay, waar dient dit muntje eigenlijk voor? Uh, nog steeds uh, nou gaan de meest uh, bizarre munten die uh, gaan ook uh, uh, 10.000% in de plus uh, om ja. wat voor uh, hype redenen dan ook. Uh, van de Shiba Inus uh, tot uh, ja. Ja, wat je maar kunt bedenken. Uh, Dus ik denk dat voornamelijk op de lange termijn zullen de de tokens het goed doen die daadwerkelijk in het protocol een vorm van waarde uh, creëren, denk ik.
0: Dus uh, uh, jij zegt eigenlijk uh, we hebben natuurlijke selectie, het komt vanzelf goed. Inderdaad. Ja. 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 En dan heel graag wat uh, de mensen in studio betreft, uh, Ricky Gevers en Frank Brinkemper. Tot ziens tot de volgende cryptocast. Bedankt. Dag.